0: Убеди меня в том, что у меня еще нет психологических проблем. Хороший вопрос. Я думала, что это была я. Ужасно. Привет, это «Счастье не за горами» — реалити-сериал про двух школьных подруг, жизнь за границей и поиски счастья. В нем мы обсуждаем проблемы, которые волнуют нас каждый день, поддерживаем друг друга и рассказываем истории людей, которые отважились искать свое счастье за горами. Я Рита. И, несмотря на отличную карьеру в
1: войти и безоблачную жизнь в Москве, я решила все изменить и переехать. Так я оказалась в процессе релокации в Лондон, и в прямом эфире делюсь историей о том, как начать жизнь в новой стране.
0: А я Марина и живу во французской гвиане. Это мое седьмое место жительства на четвертом континенте. Я замужем за французом, и у нас двое маленьких детей. Дипломат по первому образованию, я стала маркетологом в сфере люксом. Зачем учителем английского? И вот сейчас опять думаю, чем бы мне заняться. Сегодня у нас э,
1: необычный выпуск, спецвыпуск про тело. Марина, давай ты
0: расскажешь о том, почему мы решили сегодня здесь собраться. Действительно, у нас сегодня специальный выпуск, э, который, в общем-то, не сильно связан с эмиграцией, экспатриацией и, и жизни за границей, а связан он... Зато сильно связан с поисками счастья в современном мире. Это точно. На самом деле так вышло, что я решила, что моя поездка в Россию, а сейчас я нахожусь именно в Москве, может быть хорошим поводом, чтобы сделать то, о чем я давно мечтала, а именно маму пластику. Ну, я бы на самом деле начала с того,
1: что рассказывать о своей операции, на мой взгляд, очень смело. И когда Марина предложила сделать спецвыпуск, посвященный отношению к телу и открыто рассказать про свою операцию, я, откровенно говоря, удивилась. Потому что сейчас, на мой взгляд, не принято напрямую говорить о том, что ты что-то делаешь со своим телом. И несмотря на то, что всем известна доступность пластической хирургии Темы — это достаточно табуированные. Поэтому я считаю, что говорить об этом достаточно смело. У Марины при этом позиция была гораздо более простая. Марина, расскажи нам, пожалуйста, о том, почему ты решилась про операцию рассказывать, и э, как, что из этого вышло.
0: Ну, потому что я думаю, а почему об этом не говорить? То есть я не вижу в этом никакого запрета, ни ничего табуированного в том, чтобы хотеть выглядеть лучше, хотеть что-то изменить. Но мне кажется, что это тема, которая интересует очень многих людей, и немногие решаются задать какие-то вопросы, и еще более маленькая категория хочет об этом открыто говорить. И потом, мне кажется, это своего рода свобода сказать, что да. У меня не все идеально с телом, как и у многих других. И да, я хочу что-то поменять, но я свободно себя в этом выборе чувствую, и я не комплексую ни по поводу того, что было не идеально, ни по поводу того, что я пошла на такой эксперимент, так скажем, со своим собственным телом.
1: Uh -huh. Ну, я на самом деле могу сказать, что понимаю очень хорошо людей, которые что-либо делают со своим телом, потому что у нас в обществе, на мой взгляд, сейчас есть стигматизация и первого, и второго. Во-первых, сейчас не принято своего тела стесняться, потому что... Тем не менее, есть движение на курс на бодипозитив, позитив, и всех людей, которые расскажут о том, что они не идеальны, и им это не нравится, и они себя не принимают, они как бы считаются недостаточно э, просветленными, недостаточно какими-то, как это говорится, э, одухотворенными. Современными. Да. да, 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 именно современными. И тем не менее... Есть и обратная стигматизация того, что когда ты что-то делаешь со своим телом, то ты как будто бы не справился с тем, чтобы свое тело принять, <laughs> и еще и про всем, всем про это рассказываешь. Поэтому мне кажется, что многие люди боятся об этом говорить, потому что чувствуют неловкость относительно этого вопроса.
0: И, наверное, об этом и будет наш подкаст сегодня понять, понять обе эти точки зрения и тех женщин, которые говорят, нет, мы принимаем свое тело, и это важно, и тех, которые э, хотят, э, хотят что-то изменить, ну, например, меня, при этом э, принимая свои недостатки. Хорошо, Марин, ты сейчас находишься уже в
1: процессе реабилитации. Расскажи, пожалуйста, как-то коротко о том, как все прошло и как ты сейчас себя
0: чувствуешь. Да, конечно. То есть сегодня у нас день операции плюс пять, грубо говоря, пять дней после операции. Я чувствую себя хорошо. У меня есть, конечно, какие-то болевые ощущения, особенно связанные со, со, со сном, потому что я ношу бандаж, который мне очень туго сковывает грудь, и это действительно необходимо для реабилитации но в нем очень неудобно спать, довольно неудобно ходить. Это вызывает одышку. То есть, когда я поднимаюсь на первый, на второй этаж к детям, я начинаю запыхаться. Расскажи, сколько тебе его еще носить? Мне нужно его носить целый месяц, не снимая, кроме за исключением принятия душа. И я могу спать тоже... Не просто только в нем, но еще и только на спине. И это ужасно неудобно для меня. Расскажи, а, а ты уже была в душе, ты уже его снимала? Впервые вчера, да. На четвертый день, хотя, по идее, нужно было пять дней, но это так неудобно. Как это было? Это было ужасно. Правда, мне хотелось сказать, зачем вообще я все это сделала. Я так жалею, потому что... Ну... Еще слишком рано делать выводы и, и восхищаться своим отражением в зеркале, потому что после операции совершенно очевидно и нормально, что прооперированная часть тела набухает и еще не находится как бы в, реабилитированном, э, в нормальной реабилитированной форме. Поэтому нужно время, чтобы э, импланты, которые у меня есть в груди, они спустились, и грудь приобрела нормальную форму и нормальный вид. Пока что это просто выглядит, как два футбольных мяча, которые почему-то начинаются у меня прямо от шеи. Замотанные пластырем. Я такая, знаешь, как типа мумия с увеличенными грудями. Это
1: ужасно. Что ж, звучит, конечно, все достаточно серьезно, но э, я надеюсь, что все себя оправдает. Могу от себя заметить, что те мои знакомые, которые делали какие-либо модификации со своим телом, в частности, одна из таких частых, безболезненных операций, которая в меньшей степени влияет на внешность но очень сильно влияет на качество жизни и тем не менее является вмешательством в твое тело это операция по коррекции зрения насколько я знаю абсолютное большинство людей они говорят непонятно почему я не сделала этого раньше
0: но я должна тут процитировать своего свекра который хирург и он говорит что операция это должно быть самым последним из возможных вмешательств по моему мнению, если врачи не дают других противопоказаний, то
1: это стоит того, чтобы попробовать изменить свою жизнь. Опасность для жизни — это растяжимое понятие. И жить некомфортно, и жить в теле, которое тебе не нравится, и жить в теле, которое тебе доставляет явное неудобство, это так же важно, как быть просто здоровым человеком. То есть ощущение полноценности жизни может приходить с новой грудью.
0: Я с тобой согласна.
1: Хорошо. Ну, давай, прежде чем мы с тобой э, углубимся в э, обсуждение еще каких-либо вещей, обсудим то, какие нас сегодня ждут гости. Э, в частности, к нам присоединится
0: Соня. Расскажи, пожалуйста, немножко про Соню. Да, я расскажу про, про мою Одну из первых моих лучших подруг, тоже из города Перми, которая давно уехала в Москву, а потом и в Украину. <свят> я думала, что это была я. Блин, <свят> у тебя есть конкуренция. На самом деле, до тебя у меня тоже были подруги. <свят> Ужасно. Сейчас она работает психотерапевтом э в Харькове.
1: Uh, Соня, привет! Спасибо большое, что присоединилась к нам и за твою готовность ответить на наши вопросы. Можешь, пожалуйста, начать с того, чтобы кратко рассказать про себя. Окей. Uh -huh. uh, okay. Сложный вопрос. Uh,
2: да, я психоаналитический uh -huh. психотерапевт и клинический психолог. Uh, вот я работаю, у меня частная практика, uh, и да, это про работу. Ну а так, Я вот недавно в Украину переехала, так что можно сказать, что я тоже в какой-то степени э,
1: экспат. А расскажи, откуда ты приехала, где ты жила до этого? Я
0: уже выдала кое-какие правки и пароли, я рассказала всем, что ты из что ты приехала в Москву, и вот когда ты недавно приехала на Украину, точно не знаю, когда.
2: Я переехала в ноябре, так что да, я тут недолго еще живу. А тогда да, я родилась в Перми. Вот там, собственно, мы с Мариной а, и дружили. А, и потом я переехала в Москву и еще жила долго в Петербурге.
1: Oh, вот. Отлично. Слушай, ну вообще так э, настолько сложно в этом разбираться, что даже Марина очень долго сомневалась, как тебя представить и как рассказать. А можешь немножко для наших слушателей пояснить э, про психотерапевта, клинического
0: психолога? В чем разница с психологами, психотерапевтами, клиническими психологами? Я думаю, что не только у меня, а у многих слушателей есть путаница в этом вопросе.
2: Говорит, более того, у меня тоже есть в этом путаница. Ну да, <свят> ну, да это такое очень сложное, сложно объяснять, потому что некоторые понятия пересекаются, некоторые как бы, совершенно разные. Ну если так, вот более-менее, да, общу, то к психиатру идти, когда ну, прям совсем все плохо, да? то есть когда это депрессия сильная, когда нужно таблетки пить. Психолог это такие житейские какие-то, например, не знаю, решить, решить какой-нибудь такой житейский общий вопрос. Uh -huh. uh, да, а, ну психотерапевт более глубокая работа, то есть это обычно ну, в, нашей, в наших странах это психо психологи получают какое-то дополнительное образование и становятся, могут становиться uh -huh. психотерапевтами.
1: Окей, okay, ну то есть ты как бы прошла все квесты и ты на
2: высшем uh, уровне. Ну я еще прохожу, совсем на высшем, да. Но я прохожу, прохожу эти квесты, да, это классно.
0: Слушай, Сонь, мы тут какое-то время уже обсуждали разные течения в обществе по отношению к своему телу, что принято в обществе, что модно сейчас какие бывают тенденции бодипозитивизма или, наоборот, неприятия к телу и эстетической медицины. Вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, с чем связано для начала повальное стремление к изменению своей внешности?
2: Ну, я... сложно сказать, с чем конкретно связано. Да, я думаю, тут надо рассматривать какую-то совокупность. Но, безусловно... Во-первых, это доступность да, этих изменений. То есть, ну...
1: то есть она изменилась, то есть просто эти изменения стали доступными. Да, сказать, да, да,
2: то есть хирургические операции mm -hmm. стали ну, не таким сложным делом. Плюс, конечно же, mm -hmm. э, ну, э, да, это такая, как говорится, болезнь соцсетей, когда люди начинают себя сравнивать с другими людьми, хочется изменений. Uh, да, и в основном же этому подвержена молодежь. Это наша молодежь. Молодые люди, которые видят какие-то в журналах, в соцсетях, с которыми себя сравнивают и хотят на
0: них походить. психологии для этого есть какой-то термин?
2: Ну, опять же, да, то есть, есть 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 разные, мы с тобой говорили, да, об анорексии и булимии, и, да, дисморфофобия,
1: дисморфофобия. Это скорее про то, как вот эта знаменитая история с Майклом Джексоном, который бесконечно пытался изменить свое тело. Ну, я думаю,
2: да, это можно отнести к дисморфофобии, причем ну, к такому сильному очень проявлению. Действительно, да. Угу.
1: Uh -huh, uh -huh. Хорошо, но ну, а вот если говорить про то, что само по себе стремление улучшить свою внешность, оно нормальное и можно идти к этому с разных сторон. Можно просто здорово питаться, заниматься спортом. И в то же время есть обратная сторона, когда люди начинают уже себя калечить и... Доводит себя до уже формальной болезни, таких как анерексия, которую мы уже упомянули. Как вот, э, ты, как специалист, скажешь, как понять, что человек уже перешел в здоровую грань и находится в зоне риска?
2: Ну да, все, есть лекарства все есть яд. то есть, э, конечно, надо смотреть, насколько эти проявления влияют на другие сферы жизни, да, такие как работа, дружба, отношения и т.д. И ну, безусловно, вот так с наскоку сказать невозможно. То есть в моей практике обычно это очень длительная предварительная работа, долгое интервью, да, когда я расспрашиваю человека, что как, прошу его рассказать о своей жизни, о том, как, как вообще да, такое с ним произошло. Ну, то есть это где-то встречи обычно пять встреч минимум, да, чтобы разобраться.
1: А анорексия, анорексия... Анорексия, она опасна а, больше физически или психологически? То есть, как это работает? Она же, я насколько понимаю, что а, в итоге вызывает именно физиологические изменения?
2: Да, конечно. но ну, и психологические. Я вообще думаю, что ну, не совсем корректно да, говорить э, в отрыве. Э, угу. а да, разделять да, разделять угу. психологическое и физиологическое. Ну, потому что <coughs> ну, мы есть наше тело и, да, и наша психика, и все вместе. Соответственно, как бы... Но нарушения действительно очень серьезные. И ну, это считается одним из самых таких тяжелых поддающихся, тяжело поддающихся лечению да, по пол, полному заболеванию.
0: Я лично никогда не встречалась ни с кем, у кого бы были расстройства пищевого поведения, но на меня сильно повлиял фильм про принцессу Диану, которая болела булимией в течение долгого времени, и для нее это было... Была очень тяжелая болезнь, из которой она никак не могла выйти. И, на самом деле, до э, случая принцессы Дианы я вообще никогда не слышала про это. Для меня это было что-то, что происходит, как бы, вообще с другими людьми, и уж тем более не с принцессами, и уж тем более не, не, не с богатыми известными людьми. Ну, да, тем более в ее форме, капает. потому что. Конечно.
2: Ну, я думаю, что ну, вот в случае Дианы, да, это же очень интересно, потому что она же испытывала огромный стресс, огромное давление во дворце, да, все эти вот э, протоколы, да, неприятие, ну, нужда влиться в эту семью, и а, таким образом, ну, как я да, себе могу предположить через управление приемом пищи, да, и его, соответственно, как бы <laughs> убиранием. А, да, ты, при, ты, не, ты не можешь контролировать что-то внутреннее, тогда ты контролируешь что-то внешнее. Да, и это дает угу. какое-то небольшое успокоение. Иллюзию да,
0: контроля, да. Угу. И вот такое совершенно. Э -э -э. Практически риторический вопрос, но, возможно, ты, как психолог, сможешь ответить на него. Как принять и полюбить свое тело? Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Хороший вопрос, да, действительно. Ну, я думаю, что, во-первых, я думаю, что каждый человек индивидуальный, история непринятия своего тела, да, если она есть, или там расстройство пищевого поведения, в каждом случае индивидуально, она случается, ну, не по какому-то шаблону, да а что-то такое происходит в жизни человека. И важно понять, что произошло в жизни, что его привело туда. Да, это, иногда на это требуется много работы и много, много времени. То есть вот так... То сказать, есть единого
0: рецепта любви к своему телу не существует?
2: Ну да, к сожалению, нет. То есть так из серии «Делай Аньс Вайндрайн», да, и будет тебе счастье. Ну... Угу.
1: А ну тогда, если... Хочется логичнее, будет задать вопрос сейчас. То есть, если мы сейчас говорим о том, что как принять и полюбить свое тело, э -э, и единого ответа на это нету, но как понять, что тебе уже пора обратиться за помощью в случае, если ты свое тело не принимаешь? Mm. То есть иногда это бывает просто временная трудность. Например, ты под воздействием той же самой рекламы которые обещают тебе какое-нибудь там пляжное тело, расстраиваешься весной, потому что тебе не нравится, как ты выглядишь в купальнике. И к зиме, в принципе, тебя отпускают, потому что. Никто его не видит. Можно еще полгода не надевать. Как понять, что твои проблемы уже настолько серьезны, что тебе стоит. Обратиться за помощью.
0: Убеди меня в том, что у меня еще нет психологических проблем из-за того, что я себя прооперировала.
2: Ну, я думаю, надо смотреть, да, на пролонгированность того, да, что происходит. Если это действительно там сезонное, к лету чуть-чуть попереживала, потом такое, ну, ладно, съемка я плюшечку. Ну, окей. Вот, и, ну, плюс вообще, насколько это влияет на остальные сферы жизни, да, если, то есть вместо того, чтобы работать, там, учиться, не знаю, встречаться с друзьями, или даже летом пойти на пляж не с идеальным телом, да, ты сидишь, смотришь на себя в зеркало и, не знаю, больше ничего делать не можешь, и вот эти мысли крутятся в голове, то, ну, однозначно пора за помощь обращаться. Uh -huh, uh -huh. Вот, вот. Но тут да, еще проблема, я думаю, в том, что часто, да, именно, к сожалению, именно те люди, которым нужна помощь, они думают, что у них все в порядке. Вот, такое тоже... Такое тоже да, случается, что нет нет, у меня все в порядке.
1: А среди профессионалов, ну, то есть психологов, психотерапевтов, как бы ты сама оценила ну, помогает ли тебе твоя работа чувствовать себя э, более прокаченным в этих вопросах? Насколько ты считаешь, что ты сама себя принимаешь, и э, тебе в этом хорошо?
2: Ну, мое отношение к телу однозначно изменилось тем, когда я пошла в профессию. Да, обязательно одним из обязательных условий моей профессии является прохождение личной терапии. Я ее прохожу, я уже сколько шесть лет хожу в терапию, вот, И однозначно мое отношение к своему телу поменялось. Но я не могу сказать, что я такой прям супер супер вумен, да. Там. Нет, конечно же, ну, периодически там смотришь на какую-нибудь, кто там сейчас из, из моделей, думаешь, у -у -у, а ноги то у нее какие длинные. Никакие, да. вот. Но у меня еще было... Э, я все детство и всю молодость занималась балетом профессионально. конечно, мое отношение к моему угу. телу было совершенно ну, просто. Я, я ненавидела своих. То есть все эти... Это... то есть, да?
1: То есть, есть а выходит, что есть сферы, в которых э, поощряется нездоровое отношение к своему телу.
2: Ну, э, да, да, балет, спорт большинство спортсменов, mm -hmm. которых я знаю, у всех были проблемы, ну, расстройства и пищевого поведения. Модельный бизнес, опять же.
0: Mm
2: -hmm. Да. Mm
0: -hmm. А вот мы все время говорим про женщин, а бывает так, что у мужчин тоже... Или, может быть, я в своей голове говорю про женщин, а вы на самом деле имеете в виду оба пола. У мужчин бывает расстройство, расстройство пищевого поведения, и... И непринятие своего тела. Или это все-таки чисто женская проблема?
2: Ну, бывает, да. И причем сейчас процент мальчиков с такими расстройствами увеличивается. Вот, Но традиционно, да, как бы это скорее женская прерогатива думать о лишних килограммах, да, и о том, что.
1: А с чем тебе кажется, это связано?
2: ну традиционно да женскому телу больше внимания уделялось мужчина какой должен быть у нас там, работать да там деньгишки зарабатывать да, богатые, а женщина должна быть красивая вот а красивая что красивая значит ну, должно быть тело ух вот. и ну поэтому женщины больше думают но сейчас вот пожалуйста гендерное равенство потихоньку Делать свое дело! <делась>! Наконец-то!
1: Girls power! <съех> а у меня вопрос вообще ради собственного личного интереса. Почему девушки,
0: которые делают губы, не могут остановиться? <съех> <съех> Если какой то <съех> Мне кажется, дело не в губах, дело в принципе... Э Соня, ты меня поправь, но у меня сложилось ощущение, что как только ты перейдешь порог вот этого вот табу, который стоит перед тобой, изменение внешности. Это относится, например, к тем, кто делает татуировку. Если ты один раз уже сделал, ты знаешь, ну что ты идешь, какие будут последствия, и тебе кажется, ну почему нет, почему тогда бы я не знаю, губы сделала, теперь можно сделать грудь, теперь можно сделать абдоминопластику или еще что-нибудь, или там я сделала одну татуировку на одной руке, потом сделала на второй, потом на... На, на спине и так далее. То есть, это какой-то психологический барьер, который преодолевается, и потом, ну, кажется, это не проблема сделать еще. Я, я правильно понимаю? То есть, Марина, мы ждем, мы ждем твоих следующий
1: раз.
2: Но вопрос же, зачем ты себе губы делаешь, да? То есть, как бы, это же некая идея, видимо, в голове присутствует, что, ну, вот без, 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 без губ... Ну, то есть что-то плохо внутри, и, но вместо того, чтобы действительно или из-за невозможности проанализировать, подумать да, о чем-то внутреннем, фокус перевещается на внешнее. То есть я вот сделаю себе губы и стану счастливее. Но ты делаешь себе губы счастливой, ты не становишься, да, грубо говоря. Ты думаешь, ну, как бы ты не думаешь даже, то есть это что-то бессознательное. Ты думаешь, ну, вот надо еще... Грудь себе, да, да побольше.
1: Хорошо. Что, спасибо тебе да. большое, что ты к нам пришла.
0: Спасибо тебе, на самом деле Мне... большое.
1: Было весело. Вам спасибо, что пригласили.
2: Было... <с> <с> Было весело. Я теперь, может, задумаюсь, да, еще над какими-то вопросами. Правда, так очень интересно.
1: Приятно познакомиться. Давай, пока-пока. <с> Я, Марина, хотела с тобой еще обсудить причины, которые тебя на самом деле сподвигли на то, чтобы решиться на эту операцию. Можешь, пожалуйста, рассказать о том, как это произошло? И я поясню контекст своего вопроса. Дело в том, что э, нередко можно видеть, что люди решаются, особенно девушки, решаются на какие-то операции из-за отношения их партнеров? Угу. Вот как твой партнер отнесся к твоему решению, и как-то он как тебя подталкивал или нет можешь пожалуйста рассказать
0: я не знаю как сложилась бы вся эта история если бы не пример моей мамы которая точно так же прооперировала, сделала себе операцию на грудь еще 15 лет назад когда она родила э, своего третьего ребенка мою сестру э, и у нее на самом деле была такая же проблема у нее изначально была большая грудь э, ну и как часто бывают случаи кормления с большой грудью э, Грудь встречается с землёй, испытывает силу гравитации, и потом она уже ну, никак не может вернуться в свое прежнее состояние. И дальше все зависит от твоего собственного приятия или неприятия сложившейся ситуации. И, например, если говорить о, о, об отношении к этому партнеру. Мой папа был против операции, моя мама и моя мама настояла, хотя, ну, соответственно, никто на нее не давил, и никто не требовал этого от нее, но ей так само хотелось, чтобы э, нравиться себе больше. И я уже была в зрелом возрасте, когда все это произошло. и мне понравился результат, и я знала, что, скорее всего, у меня точно так же сложится ситуация, потому что у нас так как-то генетически сложилась так, Такая же проблема была у моей бабушки, у моей мамы и у меня. И я подумала, что вот когда я рожу всех детей, <laughs> которых я запланировала, я, наверное, так же сделаю. И тут я сразу же сделала оговорку для тех, кто сомневается так же, как я сомневалась. На самом деле, роды как таковые и даже кормление грудью не являются помехой для, для операции на грудь. То есть ты можешь увеличить грудь, приподнять грудь или сделать все что угодно, это в принципе не вредит молочным железом и не мешает тебе потом кормить грудью. Но все равно, поскольку это хирургическое вмешательство, это может как-то изменить этот процесс. Поэтому ну, лучше быть готовым к тому, что э, это может нарушить в теории э, кормление грудью, если вдруг э, девушка еще хочет иметь детей и кормить потом. Мы решили с моим мужем, что, наверное, двоих детей нам хватит. И потом он поддержал меня, хотя он никак не настаивал на том, чтобы я это делала. Он просто принял мой выбор и сказал, что окей, если тебе так будет приятно, то почему нет? И он даже сказал такую фразу, что э, он мне написал в смс вечером перед операцией, что я тебя люблю и не буду любить больше, потому что у тебя будет э, другая грудь. Но... Э, Наверное, я найду в тебе свою прежнюю русскую соседку по квартире. Это он к тому, что, когда мы с ним познакомились, в его понимании я была таким секс с большой грудью, а потом все это как-то улетучилось.
1: Здорово. Слушай, ну, ты рассказала скорее о том, что тебя сподвигло сделать именно операцию, но можешь ли ты поподробнее рассказать Почему ты не осталась такой грудин? То есть хорошо, ты знала, что такая возможность существует, но опцию ничего не делать, но ну, ты с ней делать операцию тоже никто не отменял. Почему ты захотела для себя это сделать? Как ты хотела по-другому себя чувствовать или? Ну вот что-то, может быть, об этом мне бы хотелось услышать. То есть почему ты решилась на операцию? Понятно, у тебя были примеры перед глазами, ты понимала, что это осознанное твое решение, но почему ты
0: именно вообще решила, что нужно что-то менять? Очень хороший вопрос. И, естественно, я его себе задавала, и у меня даже нет на него какого-то такого четкого э, ответа, что я мне не нравилось свое тело, или я не любила свое отражение, <свят> я мечтала иметь такую же грудь, как у Памыла Андерсон, или еще что-то. <свят> у меня была красивая большая грудь долгое время, потом э, она изменилась, и я это совершенно нормально приняла, потому что... и даже вопрос себе не задавала, хочу ли я кормить или не хочу кормить, хотя я недолго кормила, э, просто потому что мне казалось, что это правильно и нормально. Но мне потом, наверное, хотелось снова найти э, тот образ, который у меня был раньше, и почувствовать себя... Э, почувствовать на себе те же сексуальные формы, которые, к которым я привыкла раньше. Угу, угу. То Хорошо. есть это действительно осознание своей сексуальности. Для себя. По большому счету ты просто... Э
1: хотела снова ощутить себя сексуальной, такой, какой ты чувствовала себя раньше. Да. Здорово, понятно. Хорошо. Ну, я могу рассказать э, про себя. Будет нечестно, если мы э, будем сожидать только тебя. Могу сказать, что с точки зрения именно вмешательства в свою внешность есть интересная история, которая заключается в том, что одну из своих татуировок я свожу. Э, и свожу ее уже длительное время, э, потому что все время... В общем, история свести татуировку гораздо сложнее, чем ее сделать с точки зрения времени, но э, этим тоже регулярно нужно заниматься. Моя первая татуировка была сделана, мне кажется, лет в двадцать с копейками, и мне очень понравилось, и я решила, что хочу еще и еще и еще и сделать несколько. И в какой-то момент я поняла, что э,
0: мне, ну, во-первых не хочется особо останавливаться. Почему ты сделать татуировку? Вот у меня нет ни одной. Мне, в принципе, нравится это как, как самовыражение. Но я хотела бы понять, ты, например, сделала татуировку, потому что ты что-то хотела этим сказать самой себе или другим? Или это чисто эстетическое какое-то самовыражение?
1: Первую татуировку я совершенно точно делала для того, чтобы себя... Подбодрить и чувствовать себя более уверенно, она находится в таком месте, в котором ее сложно видно другим людям. То есть она находится прямо под ремешком часов, а часы я ношу все время. То есть ее, чтобы заметить, нужно стараться. То есть она была сделана исключительно для меня. При этом, при всем, когда я просыпаюсь, это одна из первых вещей, которые я вижу на своей руке, это надписи. Это DIY? Можешь об этом говорить? Да, конечно, это три буквы сокращения DIY. Самое смешное, конечно, в этом то, что особенно более старшее поколение постоянно спрашивает меня, не написал ли я умереть на своей руке, потому что путают DIY с и, возможно, считают Приходится объяснять что это не совсем так, но да, это татуировка DIY, и я ее на самом деле очень нежно люблю, и мне до сих пор кажется, что она очень классная, я испытываю максимальное удовольствие, когда ее вижу, потому что я вспоминаю себя 20-летнюю девочку, которая делает татуировку. Я чувствую в себе, возможно, всю эту силу, которую, несомненно, я не ощущала тогда, и сделала ее как, татуировку как
0: напоминание того, что эта сила во мне есть
1: внутренняя, моя собственное. А ты можешь
0: объяснить, что это такое? Потому что, наверное, не все знают, что DIY значит do it yourself. И что ты хотела этим сказать? На моем левом запястье
1: инстатуировка э, татуировка из букв DIY, что значит do it yourself. И я сделала татуировку в 20 лет для того, чтобы почувствовать себя в некотором смысле всемогущей. У меня есть на этот час шутка, которая заключается в том, что с тех пор, как я написала Uh, на себе do it yourself. Мне вообще все приходится делать теперь самой. <сёк> <сёк> что как-то так, возможно, Сказала, перестаралась. делай. <сёк> да, возможно, перестаралась. Но нет, это uh, только шутка. Действительно, да, я очень люблю татуировку. Мне очень нравится, как она выглядит. И я ее всячески обожаю. Потом я сделала ещё несколько татуировок. Однажды моя мама спросила меня о том, почему я не могу остановиться. И я объяснила ей, что мне на самом деле странным образом это нравится физическое ощущение на ну, появление чего-то на моем теле. И сам процесс заживления и наблюдения за ним тоже мне казался очень увлекательным. И сам факт того, что ты можешь тело, как бы изменить свое тело. И она сказала, слушай, это не пробовал было татуировку удалять. Вообще-то, возможно, по ощущениям, это похожая э, тема. И в некотором смысле так и оказалось. То есть сам процесс заживления, он чем-то похож. А как это удаляется? Как происходит удаление? Удаление татуировки занимает очень большое количество сеансов. Зависит от большого количества факторов. Твоих чернил, размера татуировки, как часто ты ходишь на эти сеансы и так далее. Но в среднем говорят, что нужно 10 сеансов. Ты приходишь, и тебе лазером наводят на татуировку, и происходят такие маленькие разряды. Они достигают чернил, и чернила как бы немножко взрываются внутри тебя. Расщепляются на более маленькие частицы.
0: И почему ты решила, что это больше не отображает тебя? Я нет, нет, я
1: на самом деле ничего такого не в смысле я ничего такого и не думала, когда я её делала, и то же самое не думала, когда я начала сходить. Не было такого, что о, эта роза отражает мою сущность. Это было не так. Просто это была картинка, которая мне нравилась. И в какой-то момент, когда я решила, что я буду удалять. Возможно, мне не очень нравилось, как ее сделали, ну, в смысле, само качество в чем-то, на мой взгляд, было не. Ну, по крайней мере, это по современным стандартам. Я думаю, что так сейчас уже выглядит как бы видно, что-то олдскульное и сделано не слишком качественно. Ну вот, кстати говоря, возвращаясь к теме табуированности этого обсуждения, тема, о которой я не привыкла говорить. Практически все люди, у которых вы видите очень красивые зубы, что-то с этим сделали, потому что в действительности наши зубы, они не так идеальны, как нам хотелось бы. И только редким счастливцам повезло либо иметь действительно очень красивые зубы, либо считать, что их устраивает то, какие зубы у них есть. И я делала огромную работу, связанную с зубами, и практически вся моя верхняя челюсть — это виниры, так называемые, которые ставятся на твои зубы для того, чтобы улыбка была более равномерной, и одного цвета, и там, красивой формы и так далее, ровной. И это недешевая процедура получается. В общем, в целом зависит, конечно, от того, где ты это делаешь. Я... Ее делала недобровольно, то есть я не выбирала ее делать. Дело в том, что у меня еще в детстве были испорчены передние зубы, в детской поликлинике, пермской какой-то, я могу с уверенностью сказать, что это те деньги, которые я потратила не зря, и что я очень-очень ценю ту уверенность, которую мне это придает. Я совершенно точно помню, что до того, как ä, мне впервые еще в Перми исправляли. Ä, те врачебные ошибки, которые были допущены в детстве, я помню, насколько верно себя почувствовала. Я помню, что я начала улыбаться, что до этого я стеснялась улыбаться, потому что мне казалось, что все будут видеть э, эти пломбы некрасивые, которые были сделаны. И не могу сказать, что это лучшее решение в моей жизни, но она стоило того. И переделать все это в Москве я делала с доктором, заморочение которого я думаю... Может быть, и сложно найти. Он очень профессионально подходит к своему делу. Я его очень рекомендую, хотя он не просто вообще не человек. На мой взгляд, он сделал очень круто. И я очень горжусь тем, как выглядит моя улыбка сейчас. И мне она очень нравится.
0: Но если ты понимаешь, почему ты это сделала, и ты гордишься результатом, почему все таки эта тема для тебя является э, табу? Почему тебе сложно об этом говорить?
1: Мне не то, чтобы сложно об этом говорить. Дело в том, что, конечно, если меня кто-то спросит про зубы, то я с радостью расскажу про все свои приключения с вами, потому что их было множество, кроме пениров. Мне пришлось еще ставить импланты и вообще много еще чего делать. Но это просто было связано с вопросами здоровья в большей степени, чем эстетикой. То есть просто, скажем, это очевидно не та вещь, о которой ты будешь говорить первому встречному. Что, кстати... Как тебе моя улыбка? Тебе не кажется, что мои зубы настолько большие?
0: Нет, ну, понятно, я тоже не буду, наверное, спрашивать, говорить открыто с первым попавшимся человеком. Как ты считаешь, мои импланты нормально стоят? А грудь вообще в целом? Хороший размер я выбрал. Может быть, еще разница
1: между моей твоей ситуацией, на мой взгляд, заключается в том, что на операцию... Мамопластику решится несколько сложнее, чем на Венеры, и с точки зрения вмешательства в организм, это, конечно, гораздо более легкая процедура. То есть э, не требовался наркоз. И в общем и целом это вопрос только денег. У меня, конечно же, есть страхи на этот счет. Так как это не дешевая процедура, то у меня все время есть ужас того, что с течением времени что-то придется переделывать, а наверняка придется, потому что никто не дает тебе пожить на гарантию. И я все время боюсь, что а вдруг через 10 лет я буду мало зарабатывать, у меня не будет денег, и у меня вывалится все зубы, отвалится все виниры, и мне придется ходить со сточными зубами. Я думаю, что, конечно, если вам нравятся свои зубы, то вам очень повезло. Но если вам действительно не нравятся ваши зубы, то есть способ. И сейчас медицина очень сильно развивается. Это не больно, это быстро, это дорого и классно.
0: Реклама. Рит,
1: я предлагаю позвонить моей подруге Лёле. Небольшой дисклеймер. У меня на этом интервью... Не будет, потому что в тот день, когда мы договорились о звонице с Лёлей, я не смогла присоединиться к звонку.
0: Привет, Лль.
3: Привет, Марин.
0: Как у тебя дела сегодня?
3: Все прекрасно. Очень рада быть с тобой на связи сегодня.
0: Расскажи нам, пожалуйста, вкратце чем ты занимаешься в своей, как сказать в своем клубе, в своем бизнесе? Клад Моджо, чем вообще вы уникальны и что предлагает ваш бизнес?
3: С большим удовольствием. Значит, Клад Моджо был создан, чтобы помочь женщинам больше себя любить и настроить спокойные отношения с едой. То есть мы работаем с женщинами с расстройством пищевого поведения. Женщины, которые не любят свое тело и которые хотят его изменить. Я имею в виду похудеть и считают, что от этого они будут счастливее и здоровее.
0: И скажи, пожалуйста, как тебе в голову вообще пришла эта мысль создать именно
3: такой бизнес? А, на самом деле это вся история моей жизни, когда... Во-первых, когда мы жили в Новой Каледонии, я создала там свой первый бизнес. Это была языковая школа, и для меня это было очень натурально, потому что с детства я учу иностранные языки. Я ездила в разные страны учить разные языки, и я понимала, что я знаю, что работает, что не работает, и эта сфера вообще у меня, Это атмосфера языковой школы мне очень нравилась, и я хотела создать что-то свое. И когда я ее продала по возвращению в Париж, я задалась вопросом: а что же я такое могу еще открыть, что мне так бы нравилось, так бы меня это затягивало, и что было бы полезно людям? Потому что для меня очень важно, чтобы в работе, чтобы моя работа была людям полезна. И вот потеря веса, отношения с едой, отношения с телом. Wellness, спорт — это большая часть моей жизни. В какой-то момент мне пришлось худеть, я перешла, прошла через разные диеты. И вокруг, когда я разговариваю со своей, разговаривала и разговариваю сейчас со своим окружением, большинство женщин все время... Следят за тем, что они едят, следят за тем, сколько раз они ходят в спортивный зал. И такое ощущение, что их основная цель это в жизни это похудеть. Как будто бы вот если ты похудеешь, то на тебя снизойдет что-то такое замечательное. И жизнь твоя станет прекрасной. И все эти диеты, к сожалению, очень, которые всем известны, всякие приложения по подсчету калорий, конечно, с ними теряешь вес, потому что ты голодаешь, ты не ешь столько, сколько твоему телу нужно, и поэтому ты теряешь вес. Но это все не держится долго это все очень быстро этот вес уходит, но он также очень быстро набирается, потому что твое тело хочет есть и оно сделает все, чтобы заставить тебя поесть и потом это всякие а, кризисы, срывы и набивание живота, потому что тело хочет выживать. А, и с клуба джо мы предлагаем такую альтернативу всем этим диетам. Мы работаем больше с почему, с вашим why, почему у меня такое отношение со, с едой, почему для меня это стресс, и как, какая причина вообще таких вот моих плохих отношений и с моим телом, и с едой, и как сделать так, чтобы отношения наладились, чтобы еда заняла свое место в жизни, да, потому что еда у нас все-таки, чтобы, конечно, наслаждаться, да, но все-таки, чтобы есть, чтобы жить, чтобы иметь энергию. И таким образом, с помощью трех профессионалов, которые ведут нашу программу, мы помогаем девушкам не только наладить их отношения с едой, но еще и изменить их жизнь, потому что как -то, так как мы работаем с их внутренним миром, так как они находятся в большем покое и в больше они больше понимают, кто они, что они хотят, чего они не хотят. И таким образом меняется не только их отношение с едой, но и с окружающим миром.
0: То есть у вас более такой психологический подход к потере веса? Или у вас вообще нет цели потери веса?
3: А, у нас а, вообще у нас нет цели потери веса. Но а, все женщины, которые приходят к нам, они к нам приходят, потому что они хотят потерять вес. И в этом парадокс, потому что когда они к нам приходят, они говорят, вот, я, значит, слышала про клаб мужо у меня там подруга с вами похудела на 7 килограмм, я тоже хочу похудеть. Мы говорим окей, потому что, в принципе, сейчас все живут в этой культуре диет. Есть, конечно, такие уже осознанные люди, которые уже изучили какую-то литературу, прошли какие-то курсы, может быть, которые поняли уже, что диеты не работают, и что похудеть вот так вот, просто не, не ев, не похудеть, например, не исключив из рациона какие-то плохие для них продукты уже невозможно. Но в основном, конечно, приходится с целью похудеть, но на первом же отеле, на первом же занятии в, нашем, в нашей программе мы им объясняем, что вот смотрите, что с вами сделали диеты. То есть и что, что с ними сделали диеты в большинстве случаев, это то, что они со временем набрали вес. То есть и когда и многие понимают, что на самом деле, когда они начали свою первую диету, у них лишнего веса не было. У них, на самом деле, была просто проблема с а, тем, как они себя а, видели, а, и эта проблема возникла из-за окружения.
0: Тогда какую цель вы перед собой ставите или, соответственно,
3: девушки, которая к вам приходят, если это не потеря веса? Принять себя? А, это одна из целей принять себя. Наша цель — это помочь девушкам наладить спокойное отношения с едой. Это значит, что... А, например, вот девушка все равно к нам приходит в программу, когда мы ее спрашиваем, какие твои отношения с едой, там, как, э, Насколько ты их оцениваешь по шкале от нуля, где ноль, это ужасно, и пять, это прекрасно, и они будут где-то там на единице, на двойке. Что значит плохое отношение с едой? Это значит, что они делят еду на плохую и хорошую. Шоколадный торт — это плохая еда, а вот салат — это хорошая еда. Да, но только на самом деле э, в шоколадном торте, окей, есть калории, и в салате есть калории, да, это еда. То есть э, эти девушки также боятся, э, они боятся есть вообще любую еду, хорошую, плохую, потому что они боятся потолстеть. Э, э, и они едят, на самом деле, на очень маленький колораж, и из-за этого потом у них случаются срывы. Огромное количество еды, чтобы ей наесться. Да? Иногда это выходит в булимию, да, когда там какое-то есть потом поведение компенсации, там, или два пальца в рот, или делать спорт, или в другие более еще более сложные проблемы. И наша цель – это помочь этим женщинам относиться к еде спокойно как к еде, в принципе, нужно относиться. Вот я голоден, я поел. Мне хочется шоколадку, потому что мне хочется ставить себе удовольствие. Но ну, я съел эту шоколадку и забыл про это. Я получил это удовольствие и забыл. Когда они к нам приходят, они съедают шоколадку, но они, начина... они даже ей не наслаждаются, потому что они... им стыдно в этот момент, когда они едят эту шоколадку. И так как им стыдно, потом они начинают стрессовать, когда они стрессуют, они начинают еще больше есть. Боже, я уже съела эту шоколадку, сейчас еще съем гамбургер, все равно. Хотя совершенно не понимают, когда они голодны, когда они насыщены. То есть они эти они не они совершенно отсоединены. Да. они совершенно отсоединены от своего тела. И они едят по каким-то правилам, которым рассказали какие-то либо псевдодиетологи, либо, к сожалению, настоящие диетологи, и они совершенно не, не прислушиваются к своему телу и не чувствуют своих нужд, потому что нужна уверенность в себе, чтобы, чтобы принимать свои решения, чтобы принимать свои решения принимать свои решения по жизни, но еще и даже выбор еды.
0: Скажи, пожалуйста, ты сказала, у вас три специалиста, с которыми ты работаешь, и которые помогают этим девушкам найти здоровое отношение к еде. Скажи, пожалуйста, кто это?
3: Значит, первый основной специалист, который работает с девушками, это диетолог. Она, значит, у неё образование диетолога, но она еще проходит разные курсы, и один из них, она сертифицирована в интуитивном питании. Mm. Uh, она более такой uh, поведенческий диетолог, uh, который будет uh, работать не с тем, не будет тебе говорить, что можно есть, а что нельзя есть. И вот тебе меню на неделю, следую ему, и ты похудеешь. Uh, но она будет работать с твоим отношением с едой. Например, она тебе даст какие-нибудь упражнения, чтобы понять, uh, какие эмоции тебя заставляют есть больше. Это... Страх, это скука, это недостаток любви, это чувство одиночества, это а, какое-то просто беспокойство или это радость. А, она также будет работать с тобой, чтобы а, ты перестала делить все вот эти вот, всю еду на плохое и на хорошее. Второй специалист это лайф-коуч, которая вот как раз работает с уверенностью в себе с принятием себя, сознанием себя, вот чтобы понять вообще, кто ты, какие твои ценности в жизни, потому... и вот... Понятно.
0: А третий тогда кто?
3: А Третий — это спортивный коуч. И цель нашего спортивного коуча — это, во-первых, поменять а, видение спорта, да, что я сказала, что спорт, он здесь он существует не чтобы похудеть, да, но чтобы чувствовать себя лучше, а, и что спорт ⁇ это не обязательно ходить в спортзал и там потеть на каких-то а, тренажерах, которые тебе непонятны, и которые, которые тебя ужасают. Но это и йога, это и пилатес, это и танцы, это и бокс, это а, и бег, это все, что ты хочешь, и что а, ты можешь попробовать с нами, с Клаб Мужо, во, во время программы, огромное количество разных видов спорта и выбрать то, что тебе понравится, и потом уже, например, ходить там в свою йога-студию.
0: А, то есть, если я правильно понимаю, у вас именно клубные занятия, не то чтобы это индивидуальные, с, с коучами девушки находятся в присутствии друг друга, правильно?
3: Да, каждое отелье, это групповое отелье, которое длится два часа, то есть в группе у нас 15 человек, конечно, все отелье записаны и доступны в реплее, то есть на отелье самом будет человек 7, и в течение двух часов это как групповая коучинг сессия где есть теоретическая часть и практическая часть, когда девочки делают задания, делятся своими результатами.
0: Это очень здорово, мне кажется, у вас очень такой комплексный подход, и я хотела просто рассказать нашим слушателям маленький анекдот, историю э, про то, как я у тебя проходила стажировку недавно. В свои 32 года Марина решила просто пройти стажировку. Дело в том, что я захотела выбить, грубо говоря, финансирование у французской биржи труда для курсов по социальным медиа, что, мне кажется, поможет мне в поиске работы в Лиане. И одним из обязательных условий было прохождение э, стажировки в, как, в какой-нибудь компании в социальных медиа. Ну и, естественно, я обратилась к Лёле, и леля дала мне задание э, прошарить Инстаграм и найти э, блогерш, которые бы говорили э, про... на тему бодипозитивизма. И я занялась этим заданием ничего при этом не знаю про бодипозитивизм, и я для себя обнаружила, что оказывается весь Инстаграм французский, и потом я обнаружила и русский, э, полон этого термина, которого я, о котором я раньше даже не слышала. Оказывается, это суперпопулярно, это супермодно. И я вот захожу на ваш сайт, и у вас э, написано вот corps et что значит по-французски «Ваше тело э, волшебно». И как будто бы все совпало специально. Э, по телевизору стали постоянно показывать на французском телевидении, по крайней мере, рекламу э, Клоэ э, с, с довольно полной девушкой. То же самое было с H&M. Объясни, пожалуйста, для наших слушателей, что такое движение бодипозитивизма.
3: Что такое бодипозитивити? Это любовь к своему телу и к телам других людей вне зависимости от его размера. То есть мы уже десятки лет живем с этими вот картинками на обложках журнала, где модели там 34 или 36 европейского размера, а в Инстаграме, с появлением Инстаграма, там все показывают свою идеальную жизнь, свои идеальные тела, в фотошоп, то есть для последней десятилетия все стремились иметь тело, как у той же там Бритни Спирс или Анджелина -Ан 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 Джули. И, кстати, благодаря социальным сетям, это возникло, мне кажется, именно в социальных сетях такое активное движение, что вот тела вообще разные, потому что сначала в Инстаграме, значит, все показывали идеальную жизнь, и это всем и нравилось, как бы, вот давайте посмотрим на красивые картинки, как фильм какой-нибудь или сериал, но последние годы это всем надоело, потому что это, конечно же, влияет на ментальное здоровье, потому что думаешь, а что у меня не так, а почему я не живу там в дворце, почему я не танцую на яхте, почему у меня вот не плоский живот, хотя живот, в принципе, не особо должен быть плоским, а у вас там особенно у женщин у нас там внутренние органы, им нужно место. И начали блогеры постить свою реальную жизнь. Мне кажется, это даже началось не особо не с тела, может быть, даже с лица, а потом уже и тело. И вот, смотрите, вот и у меня есть целлюлит, у меня есть растяжки, вот мой живот в ослабленном состоянии, вот я позирую, а вот я не позирую. И на самом деле это очень помогает. То есть я, и что мы советуем в нашей программе, я полностью удалила любых вот этих вот идеальных людей своего Инстаграма, и вся моя лента — это настоящие тела. И на самом деле очень меняется вообще, потому что почему вот в обществе есть такое стремление к этому идеальному телу? Потому что мы считаем, что это тело нормальное, и почему мы считаем, что это тело нормальное? Да, потому что мы его везде видим. Оно постоянно вот у нас мелькает перед глазами. Хотя, например, я не знаю статистику по России, но во Франции 47% населения находится оно с лишним весом.
0: 47%? То есть у
3: 47... Да, у 47%... Господи, Процент... в других странах? Тогда? Ну, у 47% населения во Франции лишний веса, по-моему, 17% ожирения. И так как мы не видим людей с ожирением, да, вот, а почему мы их не видим? Да потому что у них... И мы не видим этих людей, мы видим, все, что мы видим, это, значит, идеальные Инстаграмы, идеальные обложки журналов и те же самые сериалы, где, если будет какой-то толстый актер, значит, он будет какой-то очень смешной или какой-то плохой коп. Мы видим вот какие-то такие вот стандартные тела 36-38 размера. И мы считаем, что это норма. Но как только ты смотришь вокруг себя... не Тогда мы понимаем, что вот на самом деле настоящие -то тела они такие же, как у меня, и мы чувствуем себя намного более адекватнее, намного нормальнее и принимаем свое тело намного больше, чем когда ты смотришь на какие-то гладкие отфотошопленные попы в Инстаграме.
0: Но для тебя это какое-то массовое явление или это все-таки э, пока что только? Надежда на светлое будущее и очень нишевое
3: движение. Um, слушай, это очень сложный вопрос, потому что как бы, нужно понимать, что вот эти все рекламы, да, обложки журналов, фильмы с этими идеальными телами, да, они это как бы это не настоящая жизнь. Это интертеймент, это должно как-то радовать людей и показывать. Как бы, почему, да, это нам очень интересно? Потому что это не настоящая жизнь, с другой стороны, да, потому что настоящая жизнь, она вокруг тебя, а это не настоящая жизнь, и поэтому она может интересовать людей. Но, с другой стороны, люди не очень понимают это, то есть они, они видят рисунок, и они думают, что это настоящая жизнь. Сейчас пытаются, конечно, марки везде поставить разные тела, и это очень приятно. Будет ли это длиться, не знаю. Я очень на это надеюсь. Дальше я
0: хотела немножко с тобой поговорить больше про разницу в восприятии своего тела в разных странах. Я, например, по своему опыту знаю, что... Когда ты уезжаешь жить за границу, то ты большому стрессу подвергаешь вообще весь свой организм, и реакция его может быть очень разной. Я, например, в Лондоне поправилась на 5 килограмм. Потом я переехала в Париж из Дубая э, и похудела, ну, наверное, все эти 5 я и сбросила. Э, более того, когда мы живем за границей, когда мы переезжаем, мы мигрируем, экспатрируемся, э, мы тоже много, много нового узнаем о самих себе, Поскольку мы живем вдали от дома, от всех близких, и э, мы не знаем толком, как, как мы будем реагировать на какие-то э, стрессовые ситуации. Тоже отношение к телу и канонам красны может меняться в зависимости от места, где ты живешь, потому что просто в этом обществе оно может быть другим, нежели чем у тебя дома. И в связи с этим я хотела у тебя спросить, как у тебя менялось отношение к самой себе в разные периоды твоей жизни в России, континентальной Франции и Новой Каледонии?
3: Это очень интересный вопрос. Если говорить про мою историю, я с детства я очень много занималась спортом, я даже была в модельном агентстве, и я была высокая и, в принципе, фит. Но в какой-то момент, в момент полового созревания, я думаю, я разбухла. И мне кажется, еще очень повлияло то, что я как раз была в модельном агентстве, и мне дали понять, что как бы ты уже... Ты не того размера, который нам нужен, а я, мне было... Это, я...
0: конечно, очень травматично для подростков.
3: Конечно, мне было лет 12-13, и, конечно же, я сразу начала думать, со мной что-то не так, я больше, чем все, и все мои подруги, это совершенно не их вина, они просто маленькие. Естественно, когда ты метр семьдесят восемь, что совершенно прекрасный рост, но когда ты рядом с людьми, которые, которые меньше тебя, тебе кажется, что ты какой-то очень большой и крупный. И в какой-то момент, уже ближе, наверное, к 18 годам, моя мать мне сказала, что тебе лучше, когда ты худая, и давай садись на диету. И вот это было начало моей первой диеты. Что я ем? Я думала, что если я съем... Я до сих пор помню эту ситуацию. Я думала, что если я съем три маленьких сухарика, которые были в моем гаспачо, то я потолстею. Я помню, когда я съела шаверм, потому что все мои друзья а, решили пойти за шавермой на литейном проспекте а, в городе Петербурге. А я думала, что все, сейчас я разжирею прямо Вообще на глазах. <связь> прямо на глазах. А, то есть я была в постоянном постоянном контроле, который потом, как бы, вот моя жизнь была это контроль. То есть моя жизнь это была а, постоянный контроль того, чего я, что я ем и мне казалось что вот худой меня люди будут больше любить у меня был страх еще непонятно откуда почему то но ну, видно это какая-то неуверенность в любви значит что я никогда не выйду замуж и что вот нужно значит худеть и это как бы не только в моей голове да это было то что мне говорили говорило мое окружение
0: мне кажется это и было что... такое время и такое отношение к красоте вот в те нулевые годы
3: в да. да, да, да. То есть это опять же Бритни Спирс. А вот, Иоля, я... ты Нет, со Бритни своими Спирс.
0: идолами <laughs> для, для тех, кому за 30, нам все испортишь. Сейчас все поймут, что мы с тобой старые.
3: Но, а, да, это нулевые годы. И в нулевых годах, да, нужно было носить джинсы на низкой талии и быть очень худой, и, конечно, и особенно в России, так это да, шла в России. А Это было, конечно, еще очень патриархальное общество, в принципе, как оно и сейчас, может, чуть меньше. Но тогда женщина должна была быть красивой. Я помню, даже мальчики, там, не, я не знаю, сколько нам было в школе лет, 13 лет говорили такие фразы, что а, «маленькие женщины для любви, большие женщины для работы».
0: Да ладно. Да. Где-то они такое взяли, интересно. Я вспомнил, ну, ты
3: еще. знаешь, из своих же семей. В общем, поэтому, да, конечно, все стремились девочки быть худыми, худыми, и считалось, да, что особенно в России, а если в России, да, такой вот образ мужик и красивая худая девочка. Потом, когда... Я переехала во Францию, я все еще была в этом вот постоянном контроле, и еще я начала, вот у меня был перерыв в спорте, и во Франции я снова начала заниматься активно спортом, и конечно я, я там, худела, и в год перед своей свадьбой я постоянно бегала и мало ела, чтобы похудеть. Я была очень худая, конечно, и мне кажется, ты... Могу...
0: это ты мне рассказывала какой-то ужас, что, типа, ты на 8, на 10 килограмм за год перед свадьбой похудела, что-то такое, нет?
3: А, нет, это была не я. Я не помню сейчас конкретный вес, но я... Мне кажется, я уже не взвешивалась, но я видела, да, что я худела. Но самое главное было, что я была в таком состоянии, что насколько бы я ни похудела, мне не казалось, что мое тело, оно вот достигло идеала. Мне все время казалось, что что-то не так. Хотя я сейчас я смотрю свои фотографии и все было совершенно нормально даже в самом начале и даже когда я была в самом своем низком весе который уже прям близился вообще прям вот к таким критическим отметкам я все равно не была, не была довольна своим телом и что доказывает еще один раз что проблема совершенно не в весе а в голове если человек не любит себя он не будет себя любить ни в каком весе ни в каком состоянии и когда я переехала во Францию, здесь, особенно в Париже, да, но ну, надо напомнить, что Франция это не Париж, а в Париже все повернуты на парет, на том, как ты выглядишь и что ты ешь и как ты себя ведешь, и поэтому, конечно, в Париже. То есть во, в... в
0: России во Франции в целом, ну или скажем, в столицах примерно одинаковое отношение женской красоте и к телу и что тогда тебе помогло выйти из этого
3: замкнутого круга я понимала что что то здесь не так не может быть не, я не хотела верить то что жизнь такая что нужно всегда контролировать что ты ешь и если ты съешь шоколадку то ты вот эти, станешь сразу толстым каким то плохим человеком то я в общем поняла что должен быть какой-то другой выход, и особенно почему вот вокруг меня есть все таки Их очень мало, но есть какие-то люди, которые едят все и не толстеют, да? Мы, придум... Мы придумываем себе, что это ведьмы, что это какой-то у них супербыстрый метаболизм. Окей, у них, может быть, там в каком-то проценте быстрый метаболизм, и, может быть, даже есть ведьмы. Но в большинстве Я предлагаю Но в большинстве случаев, если посмотреть на этих людей... У них совершенно другое отношение к еде. Например, у меня есть моя лучшая подруга, которая, она все время, когда мы ели в ресторане, она могла спокойно оставить пол тарелки еды. Или оставить пол тарелки еды и заказать совершенно она рассказ... другое.
0: Фантастика. Она...
3: Привычали все это да, все доедать. А вот, и почему все доедать? Ну, потому что вот у нас поколение, да, еще наши там дедушки, бабушки еще после войны, естественно, они так обучили наших родителей, что нужно все доедать, а наши родители нас так. Обучили. И, конечно, в Советском Союзе, когда нужно было стоять очереди за едой, конечно, было страшно что-то оставить, не доесть. Только все уже нету вот этого недостатка еды, еда. И это очень важно понять, что еда будет всегда, и вот эти вот, например, когда мы набрасываемся на пачку печенья, у нас страх, что вот этой пачки печенья больше не будет. Но если вы себе дадите это право есть эти печенье в любой момент, когда вы захотите, у вас сразу пропадет это вот желание есть это печенье. все оно больше не интересно Оно может быть всегда.
0: Так, у тебя это просветление э, пришло до того, как ты бизнес э, в этой сфере за, запустила? Или на самом деле э, это у тебя был практически терапевтический бизнес для тебя самой, и ты сама а, от, от своей же философии чему-то научилась?
3: Я начинала понимать, что это не так до того, как я открыла бизнес. И я, когда искала себе диетолога, и на самом деле ты провально, это очень хорошее выражение, терапевтический бизнес, я искала диетолога, который мне вот скажет, что есть что-то другое, что мы не обязаны считать калории, чтобы похудеть, мы не обязаны а, не есть десерты, чтобы похудеть. А, и когда я проинтервивировала Флор, которая сейчас мой партнер по бизнесу, я поняла, что вот а, Флор, она спасет мир.
0: Сейчас ты э, любишь свое тело и счастлива быть в том весе, в котором ты есть?
3: Сейчас я совершенно, у меня сейчас совершенно другое отношение к своему телу, я его люблю. Я думаю, что еще на это повлияло, конечно, рождение детей, потому что когда ты рожаешь детей, ты понимаешь, что твое тело оно вообще может делать такие магические вещи, сначала выносить ребенка родить его, потом еще выжить эти бессонные ночи, бессонные года вообще, чтобы ребенка вырастить. И как-то мне кажется, с возрастом ты понимаешь тоже, что вообще спасибо большое тело за то, что ты делаешь, за то, что ноги ходят, за то, что глаза смотрят, за то, что руки могут обнимать. И спасибо за все те те вещи и те experiences, да, которые мы имеем благодаря нашему телу. Я думаю, что клуб Мужо мне очень помог и помогает с каждым днем принимать свое тело все больше и больше, потому что нет такого, что вот я не принимаю сегодня свое тело, а через три месяца у Хопса я принимаю свое тело. Но всегда будут дни, когда ты его любишь больше, дни, когда ты его любишь меньше. Но это постоянная работа над собой, над своей головой, над своим внутренним миром, чтобы его принимать.
0: Я, я очень надеюсь, что наши слушатели, они вдохновляются сейчас твоими словами, и что мы все чему-то от тебя научимся. И у меня к тебе последний вопрос, самый сложный, наш вопрос с кабришкой. Вот ты как человек, который покинул Родину, жил на райском острове, в городе любви. И человек, который занимается своим любимым бизнесом, помогая другим женщинам ответить, пожалуй, на самый сложный вопрос, как полюбить себя. Можешь ли ты ответить на такой вопрос? Счастье не за горами?
3: Счастье, оно не за горами, оно в тебе, оно внутри тебя. И я всегда это всем говорю, и друзьям, и во время наших программ, что... Нельзя надеяться на кого-то, чтобы быть счастливым. Счастье, оно внутри тебя, и это твоя задача, и только ты можешь над ним работать, чтобы быть счастливым в любых ситуациях. Даже в самых трудных ситуациях в жизни ты можешь быть счастливым, потому что это у тебя такой майндсет счастья. И счастье мое оно не зависит ни от того, в какой я стране, ни от того, с какими я людьми, но счастье, оно внутри.
0: Спасибо большое, Лёля. И надеюсь, что мы когда-нибудь с тобой в скором времени сможем поговорить про счастье за горами.
3: Спасибо, большим удовольствием.
1: Что ж, ну, на этом, я думаю, мы будем заканчивать наш сегодняшний такой необычный выпуск про тело. Спасибо вам за то, что вы дослушали эпизод до конца. В следующем эпизоде мы
0: обсудим такую интересную тему, как небезызвестный собатикал. Подписывайтесь на нас, на всех платформах, на которых вы привыкли слушать подкасты. Оставляйте нам свои комментарии, для нас это действительно очень важно, и ставьте свои оценки. Спасибо и до новых встреч! Пока-пока.